0: Skal vi prøve det? Yes. Er du klar, Jesper? Jeg er fuldstændig klar. Det er fantastisk. Velkommen her til den første episode af podcasten Handlekraft. Det er en podcast, hvor vi går i dybden med den danske detaljbranche. Jeg hedder Mads og Jeg står her sammen med podcastens faste gæst og medvært, Jesper Bøjsen. Direktør Power, velkommen til Jesper. Tusind tak. Æm, Handlekraft øh, er, at vi kommer til at hedde her i podcasten. Hvad, øh, hvad tænker du om det navn?
1: Jamen, jeg synes, det passer rigtig godt, fordi det er jo den situation, vi har stået i over de sidste 12 måneder. Øh, det er jo at udvise Handlekraft øh, med en masse initiativer, og skulle reagere hurtigt, informere medarbejdere, og det tror jeg sådan set er gældende for hele
0: detaljhandlen. Så Handlekraft, det er en god titel det go til det her program. Det er godkendt. Det er godkendt. Så synes jeg faktisk lige, vi skal prøve at høre vores breaker jingle for første gang. Vi skal måske lige starte med at lægge en disclaimer ud her. Det er, at det her det er en podcast, som er lavet sammen med jer, sammen med Power, din Bix. Men ambitionen er jo at brede den ud, så den er relevant og egentlig også dækker hele branchen, hele detaljbranchen. Hvorfor mener du Jesper, at der er brug for en podcast om den danske detaljbranche? Jo, men altså,
1: vi har jo haft en situation under pandemien, som jo har gjort, at, at man er blevet bragt i forskellige situationer. Nogle er det jo gået rigtig godt for, nogle er det gået mindre godt for, og nogle er det slet ikke gået for. Så for at få noget inspiration,
0: og for at få nogle gode tips og nogle gode indspil som helhed, der tror jeg, at det her det er relevant. Og planen er lige nu, at den udkommer cirka hver tredje uge. Øhm og vi har allerede en bunke temaer, som ligger klar, som vi glæder os til at hoppe over. Men hvis der er nogen, der har derude, som lytter med, har nogle forslag til, hvad vi skulle kaste os over, så kunne man jo for eksempel øh, gå omkring din LinkedIn, øh, Jesper Bøjsen på LinkedIn, og, og skrive en kommentar med, hvad vi skulle øh, hoppe bord. Men øh, man kan også gå ind på det site, der hedder nu. Det er nemlig podcastens Sejt. Vi har sådan et, et overordnet tema i dag, som vi vender tilbage til lige om lidt, men inden vi dykker ned i det, så vil jeg lige hoppe forbi en anden historie, som øh, har rullet rundt i detaljbranchen, og ikke mindst de danske medier her i de seneste uger. Og det er historien om DBU, som har været ude og, og gå i rette øh, med firmaer, faktisk også øh, rassle med sablen i forhold til sagsanlæg med firmaer, der har... Øh, gjort sig skyldig i det, de kalder parasitmarkedsføring. Og i nogen af dem, Jesper. Så nu spørger jeg bare hvad, hvad er status på den der tvist mellem I? Power og DBU lige nu? Jamen status er, at DBU er kommet
1: med en påstand øh, til en kampagne, vi kørte i 2018. Og øh, den har vi så kørt igen her i forbindelse med EM i fodbold. Og øh, vi mener absolut ikke, at vi har øh, dyrket nogen former for parasitmarkedsføring.
0: Men altså, jeg vil sige, at nu ligger sagen hos vores advokater, og det er egentlig det, der er status. Men hvorfor har I valgt, for I kunne også bare til start med sagde ingen kommentarer, hvorfor har I valgt lige pludselig at stå frem og gå imod DBU? For det kræver jo også en beslutning i hvert fald. Jamen for
1: var det ikke nogen særlig svær beslutning, fordi vi mener for det første ikke, at vi har gjort noget forkert. Det er den ene del af det. Og øh, den kampagne, der er kørt, den er kørt i, i flere lande. Øh, det er en neutral fodboldspiller, og han er i orange trøje på, der står power hele vejen hen over maven. Altså, øh, der er faktisk ingenting, der, der relaterer sig til DBU. Øh, og så øh, jeg vil jo sige, at vores advokater mener, at vi har en fantastisk god sag i forbindelse med det her. Så øh, ja, så, øh, derfor valgte vi egentlig at lægge sagen frem. Og så vil jeg også sige, at deres fremgangsmåde, det har jo været ude at sige, er, har været enormt aggressiv. Og fra det ene tidspunkt egentlig at komme med så kraftig en påstand som markedsføring, det er jo ikke noget kønt ord. Og det er jo
0: ikke noget power ved at på sig. Men, det er den ene del. Men bøllemetoder er vel heller ikke en pæn beskrivelse af den måde, de arbejder på? Det er det, du har sagt?
1: Ja, jeg har sagt, det er bøllemetoder, og det gør jeg, fordi at man det ene øjeblik kommer med en påstand. Og det andet øjeblik, ja, så skal vi forholde os til nogle tidligere retssager, vi skal sidde og læse igennem. Og så lige pludselig, så får vi en mail på, at vi kan diskutere det over øl og pølser ved førstkommende fodboldkamp. Altså, det er jo ikke sådan, Power arbejder. Vi er jo en stor virksomhed. Vi har tusind medarbejdere, og der er meget stolthed og en fantastisk kultur i Power. Og den måde, som vi er blevet behandlet på her DBU, det er at der er ingen virksomheder, der skal finde sig i, og det skal power heller ikke. Ser du det som en principiel
0: sag, ikke bare for power, men for branchen? Jamen, jeg ser det som en principiel sag, fordi jeg synes, det er dårlig opførsel. Hvis vi lige skulle se det fra DBU's side, Jesper, så, så skal de vel beskytte sit brand, altså de skal vel beskytte brandet DBU, landsholdet og de enkelte eh, landsholdsspillere. Det kan du godt forstå. Selvfølgelig skal de det. Og øh, det er jo netop derfor,
1: power ikke på noget tidspunkt i vores reklamer har haft DBU med, eller EM i fodbold, eller brugte kendte fodboldspillere. Det er netop fordi, vi respekterer det
0: synspunkt. Vi ved ikke nu, hvor det hele ender henne. Nu ligger den vel hos advokaterne? Ja, den ligger hos advokaterne nu. Og set fra DBU's synspunkt, så sammenligner de, de hvad I har gjort, power og mange andre, med, med en sag, der blev afgjort for, for Leo Vegas. Så... Det er vel noget, vi kommer til at vende tilbage til. Lige nu forestiller jeg mig, at alle har travlt, sikkert også dig, med at se fodbold i fjernsynet <laughs> øh, i stedet for. Ja. Æm, er du nervøs for den her sag? Nej, jeg ligger bestemt ikke søvnløs. Nu skal vi til det, som egentlig er omdrejningspunktet her i, i dagens podcast, og det er det, egentlig handler om. Det er et, et spørgsmål, som lyder, er dansk detaljhandel forandret for evigt efter corona? Lige nu står vi på den anden side af lockdownen, vi står på den anden side af de værste restriktioner. Vi skal ikke gå med mundbind mere ind i butikkerne, i hvert fald de fleste af dem. Så er vi på vej tilbage til der, hvor vi var før, eller er situationen en helt anden. Og udover at du står her stadigvæk, Jesper Bøjsen fra Power, så har vi også fået Henrik Hyltoft med, som er markedsdirektør i Dansk Erhverv. Velkommen til, Henrik. Tak for det. Men vi starter lige over hos Jesper. Jesper, Lad os lige springe ud i det. Tror du, at dansk handel for altid er forandret her efter corona? Ja eller nej? Det er ja. Hvorfor?
1: Jamen, jeg tror, at det kan understøtte af, at øh, vi står op til en ny hverdag. Dels så, øh, vil jeg sige, at pandemien har jo gjort, at vi har med at ændre på rigtig, rigtig mange ting. Øh, Forberedt os på rigtig, rigtig mange ting. Og øh, det tror jeg har sat til spor. Vi er blevet mere digitale. Øh, jeg, vi er jo nærmest tvunget til, gennem hele pandemien, at vi, skal, at vi skal lige pludselig til tasterne, og det tror jeg for mange mennesker har været øh, nyt, og jeg tror også, at, at det, vi jo måske, hvor vi er i dag, der vil jeg sige, det havde vi måske nok været i tre til fem år frem, det er der vi er i dag. Så
0: der er en proces, der er blevet spillet op?
1: Ej, det må man sige. Øh, og, øh, så jeg er ret overbevist om,
0: at, øh, at øh,
1: vi er forandret.
0: Hvis du skulle prøve at komme med de tre sådan, vigtigste forandringer eller nye måder at handle på, som I har set hos jeres kunder på grund af corona, hvad, hvad, hvad har det været så? Jamen det har været for det første, at vi er jo glade
1: for i dag, at vi har været på forkant i forhold til en massiv investering i, i vores online-shop. Øh, Click kollekt øh, har jo også været et begreb, at danskerne jo i den grad har taget til sig, at vi har kunnet se den andel af, hvor kunderne bestiller varer på nettet, øh, og, og får varen sendt hjem, den er faldet, øh, og kunderne i højere grad søger til butikkerne for at hente varerne. Øh, de har simpelthen ikke lyst til, at der kommer nogle mennesker enten ind eller hjem til dem, øh, og derfor så er den frekvens, af, af blandt andet, øh, den frekvens
0: øde. Henrik, du sidder jo meget, meget centralt. Du sidder på toppen af det hele, for nu at sige det, som det er, og har jo overblikket i forhold til ikke bare power, men hele branchen. Hvad, hvad, hvad tænker du om det her? Er vi, kan vi vende tilbage til det, hvor vi var før, eller er der sådan en evig forandring på grund af corona?
2: Jeg er meget på linje med det, som Jesus siger, at vi kommer til at se en markant forandring, som følge af corona. Det er der slet ingen tvivl om. Man har accelereret en udvikling, som måske var i gang, kan man så sige, hvis man skal sige det sådan lidt pænere, at øh, vi har set de sidste 10 år, der er lukket butikker, stille og roligt, gadebilledet har ændret sig. Det fik fuld skrald under corona, forstået på den måde. Nu forstod alle forbrugere også dem der var mest tøvende, at øh, e handel det er rigtig, rigtig smart, det er at være digital, det kan nogle ting, øh, og det har alle fundet ud af nu. Øh, fordi nu var der simpelthen en grund til for dem der har manglet lysten og evnen til at gå ind og oprette en profil på en hjemmeside eller hvad der nu skulle til for at komme i gang, så har man kommet over den barriere og kommet i gang. Så det her har en proces som egentlig var i gang i form af digital omstilling i detailhandlen. Nu har man fundet ud af at det simpelthen er en bydende nødvendighed. Så de sidste tvivlere, de, de bliver fjernet fra markedet nu. Nu bliver man nødt til at på en eller anden måde i hvert fald at tage stilling til hvordan man, man håndterer digitalisering. Det er ikke sådan at alle skal have en klik og løsning. Det passer ikke til nødvendigvis den lille billige butik, men så skal man i hvert fald være i stand til at bruge de sociale medier på en eller anden måde til at gøre opmærksom på sig selv. Så på den her vis har coronakrisen været god til at sætte gang i en udvikling som detailhandlen nogen steder i hvert fald har tøvet lidt med.
0: Det lyder meget positivt, det der. Det vil sige, at du er godt tilfreds med, at vi har fået en, en, en corona-gennemgang og ligesom er blevet optimeret på den måde?
2: Det, nej, vi er jo ikke tilfredse med, at der har været en, en sundhedskrise, som der har været her. Men der er jo ingen tvivl om, at en krise kan man jo også bruge til noget positivt. Og man kan selvfølgelig vælge at sætte sig ned og græde over, at man har mistet en masse omsætning, og der er helt sikkert nogen, der har lidt virkelig, virkelig voldsomt under corona. Ingen tvivl om det. Og der er heller ingen hemmelighed, vi har været meget kritiske over for den måde, man har behandlet detailhandlen på i forhold til de her nedlukninger. Fordi vi ganske enkelt ikke mener, og det mener vi fortsat, ikke, at man har dokumenteret, at der var nogen nævneværdig smitte spredning i detailhandlen. Men er det var nu dengang en løsning, man valgte. Og det, som vi noterer hos os ind os også, det er, at der er jo rigtig, rigtig mange detaljister, som godt vil den her udvikling, og som rigtig gerne vil gå i gang med den her digitale omstilling og få de her kanaler til at spille sammen på en ny måde. Så er der er også rigtig mange, og det skal man ikke glemme, når man taler detailhandel. Det er jo en kæmpe branche. Målet i beskæftiget, beskæftigede, men også i antallet af virksomheder. Og der er jo en stor forskel på de digitale frontrunner, hvad de kan, og så den lille, bitte selvstændigt eget butik, hvor der står en, der måske har stået bag disken i 40 år og har sin egen lille butik, hvor vedkommende kan håndtere rent digitalt. Så derfor vil vi jo se et udskillingsløb i forhold til, skal sådan en lille butik, eksempelvis, blive digital? Det tror jeg ikke på, den skal, fordi den har ikke en chance mod de store, superprofessionelle organisationer, der bare kan hyre de rette kompetencer ind og få gjort tingene. Så vi kommer til at se et udskedningsløb, hvor vi kommer til at se en differencieret detaljhandel fortsat, men vi kommer til at se det med en anden struktur, end den, vi kendte. Jesper, de processer, som I har spidtet op, hvad er det for nogle ting nu?
0: En ting er, hvordan kundeadfærden har været og har ændret sig, men hvad har I internt gjort? Altså, hvad har I, I blevet nødt til at gøre på grund af corona? Nå, så altså, vi måtte jo
1: iværksætte en hel del initiativer, som Henrik også nævner i forhold til nedlukning. Vi havde jo et valg mellem at bare sende folk hjem og, og få vores lønkompensation, men vi valgte der så ske i den anden hånd. Så det vi har måtte speed op på, det var egentlig blandt andet den chat-funktion som som Power har i dag, den meget succesfulde chat, vi har fået. Vi startede før corona, der havde vi måske en 5-6 mennesker siddende på vores chat, i dag der er vi cirka 1.500 mennesker tilknyttet, og det er altså butiksmedarbejdere, så det vi har fået spidt op på, det er jo at få dels udnyttet vores, vores medarbejdertimer langt, langt bedre, fordi midt på dagen, hvor ikke der er så travlt, der kan man hoppe på chatten, og det har vi altså 1.500 mennesker nu, at der kan gøre ude i vores butikker. Og det betyder jo rent faktisk for kunderne, at man får en god faglig betjening. Det er jo ikke og ikke misforstå, når jeg siger bare en kundecenter medarbejder. Men der er altså et højere kompetenceniveau, når vi er medarbejdere, der både går ud i butikken, der går og rører ved varerne, og ikke måske bare sidder og læser op for en hjemmeside. Og så må vi jo også sige, så netop i forlængelse af, at vi har fået en chatfunktion, så har vi jo introduceret vores Power TV Live Shopping, som jo på toppen igen øh, har boostet en udvikling. Vi har først set det i Asien, og så skrev børsen jo en artikel, øh, og... Øh, ja, da jeg læser den artikel og kommer på jobbet og siger, at vi skal lave TV live-shopping, jamen der går der fem, fem dage, så har vi den første udsendelse og det, det, det havde vi måske ikke gjort, hvis ikke den nedlukning, den er været der. Så der er mange processer, vi har speedet op. Så har vi også indført måske nok mere kundevenlige afhentningsformer, hvor at vi har hvor det introducerer Power to Go. Det er jo igen for kunder, der måske ikke er så glade for at gå ind i en butik på grund af smittefaren. Der introducerede vi jo Power to Go, så man, vi havde sådan en a derude med et mobilnummer på, man kunne ringe på, og så kom en lægermedarbejder altså ud og
0: fik læset varen, så var man fri for at gå ind. Henrik, for din kontorstol, når du kigger ud over det, ikke bare i retning af Power, men i hele branchen, hvad tænker du, når man kigger fremad, altså hvilke initiativer vil du ligesom gå og, og, og prikke folk på skulderen andre... Øh, øh,
2: butikker og virksomheder, og siger, at I skulle prøve det der? Eller
0: hvad, hvad ser du, der er det bedste, der er kommet ud af corona?
2: Jamen det bedste, det er vel dybest set, at alle er blevet tvunget til at tænke over, hvad gør vi i forhold til at være digitalt til stede, øh, som ud at møde vores kunder. I, i gamle dage, der er kendt købmanden alle sine kunder, og han vidste godt, at sidste gang så købte fru Jensen sådan og sådan, så den her gang, så skal hun bruge det og det. Det er i virkeligheden det, vi er på vej tilbage til nu, bare på en digital måde. Og det, som jeg ved, at der er rigtig mange af de store aktører, der kæmper med, det er at lære kunden så godt at kende, at de ved, når du går ind i den fysiske butik, når nu er det Jesper, der kommer her. Og sidste gang, der købte Jesper den her. Så når, jeg, når han står op ved kassen og skal købe noget andet, så har vi også lige tilbud, der matcher det, som Jesper. Har købt Og det kan også være, at Jesper købte det på nettet, men det ved man faktisk også ned i butikken, fordi man får det hele til at smelte sammen. Så det her Unified Commerce, det bliver noget af det, som vi kommer til at se, det er, hvor du kender kunden og bridger kunden fra den ene kanal til den anden. Det er sindssygt svært. Det er nemt at tale om, og den gamle dags købmanden, han kunne det, fordi det var kun et kontaktpunkt. Det var meget nemt. Nu er der sindssygt mange kontaktpunkter. Du låner, du låner søndens eller datterens computer og går ind og køber et eller andet, så skulle du også være i stand til at finde ud af, at det var faktisk Jesper, der købte det på den anden computer her. Det her med at finde ud af, hvad er det egentlig for en adfærd, som den enkelte forbruger har at finde det, det er der blevet sat rigtig meget turbo på nu. Og vi har set forskellige meget kreative løsninger. Nogle har super velfungerende, andre er mindre gode øh, under corona i forhold til, hvordan folk kunne få adgang til varerne. Men selv vores bedsteforældre er kommet på nettet nu og har lært at købe dagligvarer. Dagligvarer har været noget af det allertungeste at få danskerne til at gøre, fordi vi har en stolt tradition i Danmark for, at vi helst skal handle 3-4-5 gange om ugen i en fysisk butik. Øh, sådan har det været hele tiden, når der er 1-2% markedsandel til de digitale øh, dagligvarerforretninger. Lige pludselig har vi jo set en markant vækst på dagligvarerområdet, så selv dagligvarer er kommet på nettet nu, så det kan lade sig gøre inden for faktisk talt alle kategorier og være digital.
0: Du sidder jo med alle statistikkerne inde hos jer. Hvem har vundet på det her, altså når vi snakker
2: varer, når vi snakker forskellige produkter og butikker, hvem har vundet, hvem er vinderne og hvem er taberne? Ja, det er altid hårdt at stille op på den måde, fordi der også selv inden for, for vindergrupper er der nogen, som ikke har gjort det så godt. Og blandt taberne er der også nogen, der har gjort det markant bedre end andre. Men man kan selvfølgelig sige, at dagligvarer er jo en historie for sig. Øh, forstået på den måde, at i og med restauranter og caféer og så videre lukkede ned, så blev og arbejdspladserne også, så blev der rigtig, rigtig stort behov for at folk købe dagligvarer hjem til. Så hele dagligvarebranchen har jo haft de bedste år nogensinde tror jeg faktisk nærmest man kan sige i sidste år. og det er jo fortsat langt ind i år i virkeligheden. så dagligvarer men det er sådan en kategori for sig. Hvis vi så kigger på udlandsvarer, som Jesper også er inden for, jamen så kan man jo sige at sidste år, der så vi jo at danskerne blev sendt hjem. Hvad skete der så? De havde behov for at lave noget. Så byggemarkederne fik sindssygt travlt. Havecentrene fik sindssygt travlt. Og så fandt man jo pludselig ud af, ho, vi var heller ikke så digitalt opdateret derhjemme. Det nytter jo ikke noget, når vi sidder fire mand der skal på nettet, bredbåndforbindelsen er langsom og computeren ikke er super skarp. og i øvrigt er det også meget fedt, at ungerne kan sidde og spille nu på Land eller anden spillekonsol og fladskærmen er i orden. Så der kom jo super gang i elektroniksalget, også som et område, hvor man bare sige, sige, de har jo virkelig, virkelig kunnet have gavn af at løfte danskernes digitale oplevelse derhjemme øh, i forbindelse med den her nedlukning. Så det er nogle af de områder, der har klaret sig rigtig, rigtig godt. Hvis vi ser se på dem, der har det lidt mere trist, så er det jo folk, som eksempelvis sælger forretningspræget tøj, fordi hvem skulle bruge det, når man sad foran en teamsmøde, så kunne man måske købe en hvid skjorte, men man kan jo sagtens sidde i sjovt og joggingbukser. Så der har vi jo set en ændring, og plus er folk jo generelt ikke skulle så meget i byen, det betyder også, at hele forbruget af tøj har bare været markant lavere. Nu ligger der formentlig sådan en efterspørgsel og venter, fordi nu trænger folk i den grad til at komme ud, at vi luftet igen, så nu skal vi have fornyet gade og garderoben, og nu skal vi i gang og have et socialt liv igen. Så på den måde er der forhåbentlig noget, der kan blive indhentet der, men på den korte bane var det i hvert fald helt sikkert, at dem, der solgte to tøj og sko, de har tabt markant under krisen. Jeg læste en artikel øh, for nylig omkring,
0: øh, hvor man tog udgangspunkt i Tisted som handelsby, som har været øh, haft det svært i flere år, men hvor corona faktisk har fået butikkerne til at stå øh, sammen. I løbet af kort tid fik de lavet en fælles øh, webshop-platform, og de lavede fælles udbringning af varer. Og der opstod ligesom sådan en, en lokal patriotisme i forhold til de lokale butikker. Tror du, Jesper, at øh, tror du det var en frem for butikker, som måske var på nippet til at have det svært? Jo, men det er jo igen et eksempel på,
1: hvor, at en, hvor en situation egentlig tvinger folk til at tænke nyt. Og jeg vil jo sige, at det initiativ, der blev lavet, er jo en fantastisk idé. At, det er jo vanskeligt, når der er, at man er en lille selvstændig, og vi er jo kendt for at være et iværksætter i Danmark, og der er mange af os. Øh, og helt klart så vil jeg da sige, at øh, hvis man skulle sidde og vende på at få sin egen IT-løsning så er der lange udsigter så det initiativ, øh, det initiativ, der blev lavet der synes jeg er fuldstændig fantastisk. Stor rus
0: Anledningen til, at vi står og gør øh, coronastatus, i hvert fald for jeres vedkommende, øh, Jesper for Powers vedkommende, det er jo fordi, at de netop har brækket jeres årsregnskab for 2020 øh, og for første gang, så kommer I ud med sorte tal på bundlinjen hvis vi lige riser op, så er jeres omsætning den er vokset med 850 millioner. Det er en vækst på 38 procent. Det betyder, at I har rundet 3 milliarder i omsætning. Og så er overskuddet for 2020, det er på lige knap 23 millioner kroner. Og nu sagde Henrik lige før, at øh, der var nogen, der fik brug for computer, elektronik, nye fjernsyn osv. Det har I jo også på. Så spørgsmålet til dig, det er, har corona reddet øh, jeres regnskab i 2020?
1: Jeg det er jo svært at sige, fordi det er jo på godt og ondt. Hvis vi sikker på den negative side af det, så er der jo lange perioder, hvor Power jo ikke har haft åbnet alle butikkerne øh, og på et tidspunkt helt nedlukket. Og så har vi jo hypermarkederne, som jo har haft mulighed for at sælge alle de varer, vi egentlig skulle have solgt. Så det er det, der trækker til den negative del. Men vi skal da også erkende, at da vi bliver delvist nedlukket i første omgang, så skulle danskerne jo lige pludselig have hjemmekontorer. Og det har været sådan meget sjovt for os, fordi vi har kunnet følge alle vanerne. Først så var det hjemmekontorerne, og som Henrik også ganske rigtigt sagde, så skulle ungerne altså have noget at spille på. Og så var det de store tv, hvor han skulle se noget sport på. Og så kommer vi hen i efteråret, og der kan vi godt se, at, at der begynder danskerne altså at lave mad igen. Og vi begynder at se, at der bliver investeret i køkkener, i køkkenmaskiner. Vi har aldrig solgt så mange dyre køkkenmaskiner, som vi har gjort i efteråret. Og op til jul, der skal jeg garantere for, at der er blevet bagt i de små hjem. Og man kan sige, jeg tror, det har været en stor øjenåbner, også for familien, i forhold til spørgsmålet om om, om, om corona nu har ændret. Jeg tror også, at familierne har ændret sig. Man er blevet mere tæt sammen. Og så er der nogen, der bliver skilt, men i hvert fald, bundlinjen er, at vi har kunnet følge danskernes vægner, fordi vi er så stor en del af de fleste menneskers hverdag med det produktudvalg, vi har. Så øh, det har selvfølgelig været øh, hovedårsagerne til, at det måske har gået godt. Vi har jo selv været spændt på, øh, hvordan det ville gå efterfølgende. Nu havde vi altså en skidt start på året her med en nedlukning i både januar og i februar. Øh, og øh, Så vi var meget glade 1. marts, da vi kunne åbne op, og der har vi jo eksploderet. Og på samme måde, som man har haft til at gå ud og købe en ny skjorte, for nu kan vi komme i byen igen, så har det også været det samme for en power, at kunderne er jo strømmet ind i, forårs, øh, i vores forretninger. Øh, men køber online til at afhente nede i butikken. Og det er altså et sjovt mønster, jeg i hvert fald aldrig har set før. Så, så i, i forhold til den vækst, vi har haft, der kan vi se, at Power har øget omsætningen. På trods af, at vi har haft nedlukket i både januar og februar, så har Power indtil nu øget
0: omsætningen i år. Det her, det er til jer begge to. I, I, branchen har været reguleret langt mere end tidligere, og egentlig uden at I sådan har kunnet stille spørgsmål øh, til det, kan man sige, under øh, pandemien. I har prøvet, Henrik, men, men øh, I har sikkert gjort, hvad I kunne. Jeg har ikke bare
2: prøvet, vi har kæmpet.
0: <laughs> ja, øh, øh, afstandskrav, nedlukning osv. De her indgreb, som er kommet fra politisk hold, er det en ny virkelighed? Er det noget nyt, som I bare skal til at vende jer til, at, at sådan bliver det fremover?
2: Jamen, jeg forventer sådan set, at vi kommer tilbage til noget, der minder om en normal situation nu. Jeg tror, at der er rigtig mange, der har lært af den her krise, og jeg tror også, man har lært, at man skal, man skal lytte til brancherne, i forhold til at sikre, at man får de rigtige løsninger. Så jeg tror, at man vil gå rigtig, rigtig langt for at undgå, at vi kommer i en situation, hvor man på samme måde skal ind og lave den her regulering. Men selvfølgelig, det er, jo, det er jo en sundhedskrise, og hvis det går helt amok, så er der også en risiko for, at der sker noget igen. Men altså nu får vi jo snart vaccineret hele befolkningen, og sidste år, der klarede vi os jo rigtig, rigtig flot. Øh, faktisk fra, fra foråret til, til omkring juletid uden vacciner. Øh, så på den måde kan man sige, at nu står vi i en helt anden situation og et meget bedre sted. Øh, så, så jeg forventer sådan set ikke, at vi kommer til at se det her. Men jeg tror helt sikkert, at der er en lang række af butikkerne, som, som følger det her, jo vil stille nogle ting til rådighed for kunderne. Det kunne være håndsprit, det kunne være afstandsmarkeringer, det kunne være andre ting, som jo egentlig også opleves meget bekvemt i hverdagen, når man går ud som kunde. Så på den måde tænker jeg, at det har forandret branchen også i forhold til, hvordan man håndterer det. Vi lige blev ved med det, mundbind og så videre.
1: Vi har ikke taget stilling til det endnu, men kigger selvfølgelig også på, om det, om det bliver nødvendigt i fremtiden. Hygiejne kan man jo næsten ikke få for meget af men jeg tror, danskerne skal vende sig til at komme tilbage igen. Altså, øh, forleden var jeg var nede og handle i min, min øh, lokale supermarked. Jeg følte mig nærmest kriminel, da jeg gik ind, fordi jeg havde ikke noget mundbind på. Ja, det her kommer til at tage noget tid, før vi øh, egentlig føler, vi er kommet tilbage igen. Men jeg tror ikke på, at vi kommer helt tilbage igen. Altså, for ganske kort tid siden, der var der jo ikke nogen, der lukkede en forretning, på grund af, at du havde en, noget influencer. Der bliver man derhjemme, og resten går på arbejde. Og jeg tror det bliver vanskeligt at garantere for, at det ikke kommer til at ske i fremtiden. Men det, vi kan være stolte af, det er, at det kan umuligt blive værre, end det, vi har været igennem. Og jeg tror, at den samlede detaljhandel egentlig er virkelig velforberedt, hvis der skulle komme en lignende situation igen.
0: Hvad med jeres beredskab? Altså, for I har kunne stå i sådan et alarmberedskab på en helt anden måde, end I har gjort tidligere, også i jeres butik. Bliver det en permanent løsning? Jeg vil i hvert fald sige, at vi har aldrig nogensinde været så
1: effektive, fordi en ting er, at regeringen går ud og siger noget. En anden ting, det er, at Power, hovedkontor, tager nogle beslutninger om nogle indgreb. Men det skal altså kommunikeres ud til, ja, snart mere end 1000 medarbejdere. Vi skal sikre, der også har hørt og forstået, og virkelig gøre det og efterlever det. Og det beredskab, der vil jeg i hvert fald sige, at den erfaring, vi har gjort de sidste 12 måneder, eller halvandet år efterhånden, der har vi godt klædt på til at kunne
0: modstå en, en, en lignende situation. Når du kigger ud i fremtiden, Henrik, fra Dansk Erhvervside, hvilke, hvilke forskellige scenarier arbejder I med i de næste år for
2: detaljbranchens vedkommende? Jamen, vi vælger at tage den optimistiske hat på og sige, at øh, vi kommer til at se åbne butikker, vi kommer til at se en øh, rigtig, rigtig høj omsætning øh, generelt i detailhandlen, fordi forbrugerne har rigtig, rigtig mange penge derhjemme, nu man ikke kunne bruge dem i over et år. Vi ved også godt, at der er mange, der skal ud at rejse selvfølgelig, men øh, der kommer til at, det kommer til at gå fornuftigt i langt hovedparten af detailhandlen i det kommende år. Men vi kigger også ind i, i nogle strukturelle tilpasninger, som vi fortsætte. Vi kommer til at se nogle anderledes bymidler. Men det er noget, der tager noget tid. Det er ikke noget, der bliver forandret på, på et enkelt kvartal. Men øh, vi kommer til at se nogle anderledes bymøter, hvor butikkerne kommer til at få nye placeringer. Vi kommer til at se nye typer af virksomheder i de traditionelle hovedgader. Øh, der bliver meget mere fokus på sundhed eksempelvis. Vi har allerede set med caféer og restauranter også kommet ind nu, der hvor der typisk bare lå almindelige butikker. Nu har man pludselig fået en lang række servicefag ind også. Og der kommer vi til at se meget, meget mere af de kommende år. Hvis vi står her om to år og taler detaljbranches, taler vi så også corona? Jeg gør forhåbentlig ikke. Ej, det håber jeg ikke.
0: <laughs> Lad os lade det være de sidste ord, tænker jeg. Og så vil vi sige tak, fordi du ville være med her i dag, Henrik Køltsoff fra Dansk Erhverv.
2: Tak fordi jeg måtte. Ja, jeg
0: var også sige tak. Vi øh, lukker dagens episode her af podcasten med at uddele et skulderklap. Mm. Øhm, vi vil nemlig i hvert afsnit kåre det, vi har valgt at kalde, indtil videre i hvert fald, ugens det teile. Fik du den? Jesper. Uh, det er svært at sige. Ja. <laughs> ugens detalje. Og det er en, en lille skulderknap der går til nogen, som har gjort noget ekstraordinært godt, øhm, kreativt eller overraskende i detaljebranchen her den seneste tid. Og i det første afsnit her, der er, går øh, ugens detalje, prøv lige at se det. Detalje? Til Rema og kommunikationschef Jonas Skrøder. Med et enkelt tweet, så fik de nemlig øh, på en time, donerede 800.000 mundbøn til Dansk Røde Kors, og skabt, øh, fik virkelig en masse god PR øh, på, på, på den øh, konto. Og nu har vi dig jo med på en telefon, Jonas Skrøder. Ja, goddag. Goddag. Det er dig, der er kommunikationschef i Rematussen er det ikke det? Jo, det er det. Det er perfekt. I fredags, Jonas, der, der går du på Twitter, og så skriver du, nu prøver jeg lige at læse op her, Nå, men det er altså bare at sige til, hvis nogen vil købe en pakke mundbind eller to. Vi har en del paller på lager. Og hvad sker der så?
3: Ja, ja så øh, svarer øh, blandt andet Anders Ladekarl, som er øh, generaldirektør i Røde Kors, at øh, han kan desværre ikke øh, betale for dem, men han kunne virkelig godt tænke sig nogle mundbind, fordi de sender dem ud i øh, verden.
0: Der går enormt kort tid fra, at du har meldt ud til Anders Ladekarl, eller tilbage, og så til, at I går videre. Altså, hvad er, det, hvad er det, der sker på de indre linjer, siden I kan... I reagerer meget
3: hurtigt. Jamen, der sker jo bare det, at... Øh, ja, nu, jeg kan jo sidde og kigge op på ham nu. Han øh, sidder lige over på et kontor, Anders, øh, vores indklæds- og marketingdirektør. Så der øh, sker jo egentlig det, at jeg egentlig sidder i et møde, så det er jo derfor, der går 38 minutter. Så det sker jo lige ud af et tidsmøde, og så går jeg over og banker på og siger, Røde går så brug for nogle... Øh, nogle mundbind, hvor hvor mange har du lyst til at give, hvis du er med nogen, og så skal han mig tal der. Hvor så var det det? Sådan var det, og så skyndte jeg mig at gå ind og skrive, hvad vi har, så han ikke øh, ombestemt andre ja.
0: <laughs> En af mine gode kolleger gør mig så opmærksom på det der tweet i, øh, i fredags, og så derefter synes jeg jo, at det virkelig tager fart rundt omkring på Berlinske BT og hvad de ellers at Den får en over nakken i landsdækkene og, og også øh, lokale viser øh, hvad skete der efterfølgende for dig? Hvor travlt fik du der?
3: Jamen jeg fik der egentlig pænt travlt, fordi at... Øh, altså jeg synes egentlig, sådan normalt, når man laver noget der på Twitter og de sociale medier, så tager det lidt at blive i den boble, eller der det er måske derfra. Men det er rigtigt nok, at, øh, at jeg blev ringet op af en del turister, jeg var også på... her ja, i P4 her i weekenden også, og i TV2 News i morges, de startede ud her. Nu, nu, nu er vi mandag, den dag hvor at, øh, den første dag, hvor vi tager mundbinden af. De startede også ud øh, hos os øh, tidlig i morges og stod nede på læreren der. De syntes, det var en meget sjov og god ramme, kan man sige, for at komme i gang med den her dag, hvor vi alle sammen jo skal til at ikke have mundbind på. Så, øh, så der, kom der, der kom der en del opmærksomhed omkring det.
0: Hvad tror du, det der tweet har været værd, øh, Jonas, sådan i kroner og øre?
3: Det er lidt svært. Der var en gang, hvor jeg var øh, ung. Um kommunikationschef i Jysk, så kom jeg stolt ind og sagde til chefen at din de annonceværdi, der har vi de fået omtalt, hvad der tager til. Hvad var det? 1,2 millioner på Lars Larsens højde, Jeg tror jeg det var. Så sagde min, min chef dengang, øh, hvornår får jeg så pengene? Så det er at det er holde op i den her verden med, med at prale med, <går> hvor, meget, hvor meget værdi der er det. Men altså, det er der, jeg synes jo i hvert fald, det er interessant at se, hvordan sådan noget det kan gå fra, hvad skal man sige, Twitter til øh, til ud over de, de mere traditionelle medier. Det er en ret interessant dynamik, der ligger i de ting der.
0: Men er vi enige om, at det er et af de bedste øh, tweets, du har lavet?
3: Ja, det vil jeg sige. Det er, op på, det er helt op på top 3, vil jeg sige.
0: <laughs> Egentlig vil jeg bare slutte af med at sige tillykke med øh, at være den første vinder i den her lille tong af, af folk, der er markedsførings- og kommunikationsmæssigt. Gør det godt. Hvornår kan vi forvente sådan et øh, guld tweet igen fra... Øh, fra Rema 1000?
3: Altså, nu tror, lige, øh, nu tror jeg lige, at jeg skal lade vores indkøbsdirektør være et stykke tid, inden jeg får lov til at opgive okay, for mange måneder væk igen, så det... jeg kan selvfølgelig ikke love, hvornår det sker, men øh, I må holde øje.
0: <laughs> vi vil holde øje. Det er perfekt. Det gør vi. Tusind tak til dig, Jonas Grød, det var altså kommunikationschefen fra RIMA 1000. Jesper, hvad tænker du eller hvad tænkte du, da du så det her tweet? Gud, hvor er det dog befriende.
1: Hvor er det dejligt at se ud over det, vi normalt går og beskæftiger os med i det daglige. Det var det første, og DNS, så tænker jeg, det er jo et godt formål, og Røde Kors er jo et godt formål. Så jeg vil sige, at øh, enormt prisværdigt, og gud hvor er det flot. Jeg
0: blev enormt opstip. Som vi snakker om her, så gik det jo ekstremt hurtigt. Hvad, hvad siger det dig, når man ligesom kan få, den, få svar fra Ladekarl og så returnere så hurtigt, som, som det, det skete her for Rema det må man jo kalde handelkræft. Så, så jeg vil sige, at det var i hvert
1: fald op til her. Så, så absolut. Så altså det, jeg tænker, det er jo, viser en fantastisk
0: dynamik. Det var måske faktisk ikke et dårligt sted at sætte øh, dagens sidste øh, komma. Så det var faktisk slutningen på vores første afsnit af podcasten Handlekraft. Hvad tænker du om det, Jesper, hvis vi skal evaluere lynhurtigt? Jamen, jeg synes jo, det er dejligt at have gæster. Uh, og jeg må sige, at Henrik berører jo
1: hele vores detaljhandel og få de indspil fra Henrik, det er mega relevant, og jeg vil da heller ikke afvise, at vi skal have gæster i fremtiden, når der er emner, der er vigtige, eller de indspil, der kommer, ja, altså vi er dygtige i power, men det er jo ikke kun en powerudsendelse, så må vi invitere nogen, der har forstand på de emner, der kommer ind, uh, det vil jeg synes er meget befriende lærerigt, og uh, jeg håber, det
0: kan bruges. Hvis du sidder derude og synes om det, du har hørt, så giv os endelig en anmeldelse inde i din podcast-app, og husk at abonnere, så du ikke går glip af næste afsnit, som dukker op om tre ugers tid. Tusind tak, fordi I lyttede med, og tak til dig, Jesper. Tak.